0: Deputados estaduais presos na Operação Furna da Onça voltam à Assembleia Legislativa do Rio, onde já participaram da primeira sessão plenária virtual, depois de dois anos de impedimento.
1: Os parlamentares são acusados de envolvimento num esquema de corrupção chefiado pelo ex-governador Sérgio Cabral, preso desde 2016 e condenado já a mais de 200 anos de prisão.
0: A posse de André Correia, do DEM Luiz Martins, do PDT, Marcos Vinícius Nescal, do PTB, Marcos Abraão, do Avante e Chiquinho da Mangueira, do PSC, foi validada na quarta-feira por determinação da Justiça.
1: Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, havia derrubado a liminar que impedia a posse de André Correia.
0: Para entender o que a posse desses deputados representa, hoje nós conversamos com o professor universitário e especialista em gestão pública Gladstone Filippo.
1: Professor Gladstone, obrigado pela participação, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM. Seja muito bem-vindo, uma satisfação ouvi-lo.
0: Professor, o que a volta desses deputados representa na política fluminense que já tem aí a imagem tão desgastada no cenário político?
2: Bom, é, quanto à imagem né, da Alerj e o que, que isso representa, é, é, inicialmente é importante deixar muito claro aqui, muito bem registrado, que a, a decisão pela possibilidade de assumir os cargos, os mandatos, né? mesmo uh, com investigação judicial em curso, é única e exclusivamente da LERJ. É, não foi uma, uma unanimidade lá dentro, pelo contrário, foi muito apertado, né? foram 39 votos contra 25 e, na verdade, a, a, a responsabilidade por isso é da própria LERJ, não é do judiciário. Não foi o judiciário que determinou que eles Dessem assumir o mandato foi a própria Lerge, então ela sabia que a própria Lerge tem consciência, claro, nítida, né? De que uh, a, a volta a, a possibilidade da assunção desses mandatos aí por deputados com a investigação em curso, isso na opinião popular poderia gerar um certo ruído, poderia gerar uma certa desconfiança vamos dizer assim, como muito bem frisado né, a imagem da Lerge infelizmente ficou bastante desgastada aí com, com tantas denúncias que foram, que foram colocadas mas por outro lado a gente tem que pensar também que embora é, estejam sendo investigados não há condenação nesses casos né Uh, então, condenação definitiva, que eu quero dizer. Então, pelo, pelo princípio aí da presunção de inocência, uh, creio eu que a LER se baseou nesse fundamento para poder admitir aí que esses deputados pudessem assumir uh, o, o mandato. Mas, uh, para a população em geral, e realmente é, é, é um fato que gera uma certa desconfiança,
0: e qual é o papel da própria Alerge, no caso envolvendo os políticos, qual o motivo para a demora de abertura de um processo de investigação na casa?
2: Em relação à demora nos processos de investigação dentro da própria Alerge, é procedimento comum, normal. É, na verdade, os deputados vão debater, vão abrir os, de, os determinados é, os devidos processos e é uma situação bastante delicada na medida em que você está analisando e julgando seus próprios pares. né Então, óbvio que existem aqueles que querem muito que, que seja feita a investigação o mais rápido possível, tem outros que resistem um pouco. Então eu creio que a culpa disso tudo é do procedimento, do regimento interno da casa, das resistências que se colocam, se contrapõem umas às outras, né? mas é, o, o fato basicamente é, é esse, da demora.
0: E como deve ser o trabalho dos deputados daqui para frente, vai ocorrer uma vigilância aí maior em relação ao que eles estão fazendo por lá, né?
2: O fato deles é, estarem sob investigação judicial coloca um pouco né, o holofote em cima da atuação deles. É, eu não estou aqui fazendo um juízo de valor, não estou julgando ninguém, mas é, fica a pecha, né? fica marcado aí ah, pela, pela atuação, acaba gerando, atraindo aí os holofotes da, da vigilância, não só da própria alerj quanto da população em geral, né? Ah, e aí com certeza será um mandato marcado pela vigilância maior, pela, por uma fiscalização mais acurada, né, em função dessas desconfianças dessa, desse processo em curso.
1: Professor Gladstone, a minha pergunta é sobre a divisão de forças políticas, o cabo de guerra político na alerge a partir da chegada desses parlamentares. De que forma a posse desse grupo de deputados, que são das mais variadas legendas, né? de que forma ele altera o mosaico político da Assembleia Legislativa em termos de influência, o retorno desses parlamentares, né, alguns já foram deputados em outras legislaturas, de que forma o retorno, ele pode fortalecer a base de apoio ao governador ou mesmo reforçar a oposição ou o mosaico não se altera com a chegada deles?
2: Bom, uh, eu acredito de verdade que o retorno, na verdade não é o retorno, mas uh, a assunção dos mandatos por esses quatro deputados, não vai alterar muito o mosaico político de influência dentro da LERJ. Creio eu que eles não voltam com, digamos assim, com uma influência muito grande sobre o que já existe de oposição, o que já existe de, de base, né? Uh, creio eu que uh, o cenário, de fato, não será alterado com esse com essa volta, né? com essa assunção dos mandatos pelos deputados. Então... Uh, até pelo fato, como eu deixei claro aqui, até pelo fato de que eles estão assumindo agora uh, os mandatos, o que de fato né, estão assumindo agora os mandatos e aí não vem com uma influência muito grande sobre o que já está estabelecido, nesse sentido, é, estou aqui me, me posicionando no sentido de não, não achar que, há, que haverá nenhuma mudança significativa no que tange a apoio ou oposição uh, ao governador.
1: Gladstone Filippo, professor universitário e especialista em gestão pública, com a gente aqui na Band News FM no podcast 2 às 20. Obrigado mais uma vez pela sua participação, pelos esclarecimentos, pela sua opinião e até uma próxima oportunidade.
0: A defesa do governador Wilson Witzel afirma que ele não foi notificado para prestar depoimento, mas a expectativa da Polícia Federal é de ouvi-lo até sábado sobre a Operação Placebo. Nesta quinta-feira, a primeira-dama do Rio, Helena Witzel, precisou de atendimento no Hospital do Corpo de Bombeiros, no Rio Cumprido, na Zona Norte do Rio, após sentir um mal-estar. A mulher do governador recebeu alta médica depois de passar por exames.
1: O ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, é exonerado da chefia da Secretaria Secretaria Extraordinária de Acompanhamento da Covid-19 no Rio, um dia após a nomeação ser suspensa pela Justiça do Rio. Edmar foi afastado da Secretaria de Saúde depois de denúncias de irregularidades em contratos da saúde, mas assumiu a recém-criada pasta. Ele foi alvo da Operação Placebo da Polícia Federal no início da semana, acusado de fazer parte de um suposto esquema de fraudes na construção de hospitais de campanha.
0: A Justiça do Rio nega o pedido de habeas corpus do ex-subsecretário de Estado de Saúde, Gabriel Neves. Além de alegar constrangimento ilegal à defesa do advogado, também usou a justificativa do risco de contaminação por coronavírus por ele estar preso durante a pandemia de covid-19. Gabriel foi preso acusado de participar de fraudes em contratos da Secretaria de Estado de Saúde com empresas que fornecem materiais e equipamentos que seriam usados no combate à pandemia de covid-19.
1: As praias da zona oeste do Rio e de Arraial do Cabo, na região dos lagos, foram as mais afetadas pela forte ressaca na madrugada desta quinta-feira. A marinha informou que até esta sexta, ondas de até 3 metros de altura podem atingir a orla fluminense. Em Arraial, três postos de guarda-vidas foram destruídos pela Força do Mar. Na capital, a guarda municipal e a defesa civil foram acionados para um desmoronamento de parte do calçadão da Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca. Um quiosque foi atingido pelas ondas.
0: 2 às 20. O podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Hoje o assunto foi política na nossa programação, mas claro, com os destaques sobre os desdobramentos aí da pandemia do coronavírus aqui no Rio de Janeiro, na sua cidade e no seu estado. Eu lembro que o podcast 2 às 20 fica disponível sempre de segunda a sexta-feira a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming e também no nosso site bandnewsfmrio.com.br. E a gente volta nesta sexta-feira, né Maurício?
1: É isso, Luana. E nessa sexta-feira a gente espera sempre abordar temas mais leves, mais suaves, para fechar a semana num astral melhor, né? para projetar um fim de semana mais agradável. Mas se o noticiário nos obrigar a falar de temas mais áridos, aqui estaremos no podcast 2 às 20 para trazer o que é notícia, o que é destaque na nossa cidade, no nosso estado, sempre com um resumo das principais notícias do Rio e uma entrevista para aprofundar o debate. Sempre de segunda a sexta, como você você bem lembrou, a partir das 8 da noite, no seu aplicativo favorito de podcast no seu celular, nas principais plataformas de streaming ou no site BandNewsFMRio.com.br. Encontro marcado comigo nos estúdios do grupo Bandeirantes, com a Luana em home office e com você em qualquer parte. Esperamos que esteja em casa se protegendo com mais um podcast 2 às 20. Tchau, tchau.